0: Thomsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere? Det var dengang, jeg sagde ja tak til at tage et job i RC International eller det tidligere regnecentralen. For det første var det min engangsbillet til IT-branchen, der har jeg været lige siden. Og det var det rigtige tidspunkt, at komme ind i IT-branchen. Det var i den periode, hvor der lige pludselig skulle en PC på hver skrivebord. Der kom office-programmer, der kom netværk. Det var et kæmpe boom, der skete, så jeg ramte jo virkelig ved rent og komme ind i den rigtige industri på det rigtige tidspunkt.
1: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Thomsen. Han startede sin lederkarriere i regnecentralen, hvor han hurtigt fik ansvar for mange medarbejdere. Efter en periode i blandt andet Dell og som konsulent, træder han ind i Telenor, hvor han har siddet i toppen af koncernen i Oslo i en årrække, indtil han kom tilbage til Danmark, hvor han i dag sidder som CEO i Telenor.
2: Lars Thomsen, hvad karakteriserer dig som leder?
0: Ja, der har jeg jo selvfølgelig øh, både tænkt over det, og jeg har også taget en masse feedback, fordi en ting er, hvordan jeg gerne selv vil være og gerne vil opfattes, men det vigtigste er i virkeligheden, hvordan andre oplever mig. Jeg vil beskrive mig selv som meget empatisk. Jeg er rigtig nysgerrig på både at lære nye ting for at forstå forretning, og nysgerrig på andre mennesker. Jeg er rigtig godt i tal kommer fra en finansbaggrund. Jeg er målstyret, meget målstyret. Det er vigtigt for mig at, jeg, at, at, at vide, hvad det er, jeg bliver mål på, hvad jeg succes ser ud for, for mig selv og for, for det firma, jeg, jeg repræsenterer. Så har jeg en kreativitet, god til at finde alternativ og nye løsninger. Det er, synes jeg faktisk er ret øh, vigtigt, og så, øh, for det gør, at man siger nye muligheder. Og så i al beskedenhed, så opererer jeg rigtig godt mellem det operationelle, altså det med at forstå forretningen. Og så er det meget strategiske, og jeg tror faktisk meget på det der med, at man skal nogle gange gå rigtig dybt for at hive sig helt op i, i helikopterne. Det vil jeg mene. Det er sådan det, der karakteriserer mig som, øh, som leder.
2: Hvordan giver det sig udtryk, når du siger, at du er empatisk?
0: Jeg bruger en del tid på, på gangene. Jeg er både øh, nok både berømt og berygtet for at gå rundt og tale med, med folk på, på kontoret. Jeg får rigtig god øh, indtryk af hvem de er som mennesker. Jeg får, får en god puls for, hvad sker der i organisationen, eller når jeg er ude i vores kundeservice, eller i vores, vores butikker. Så finder jeg ud af de ting, vi har gået og tænkt på, hvordan virker det egentlig på vores kunder, hvordan virker de på vores medarbejdere. Jeg får rigtig god feedback. Jeg får en, en puls på, om det vi gør også virker, og også selvfølgelig en, en puls og nogle føringer på, hvor skal vi korrigere, henne. Ikke? Det er virkelig en, rigtig mange af de strategiske rettesnår. Dem finder du i dagligdagen ude i, i organisationen.
2: Du er jo øverst og chef for nord her i Danmark. Men nord i Danmark er jo en del af Telenor, som, I, som man kan høre for, på. Koncern, ja. Er, er, fra, er fra Norge. Hvordan er øh, den dynamik med at være chef for det hele? Og så alligevel ikke helt.
0: Jeg synes, at det er... En god dynamik, fordi den måde, for mig har det været, eller ikke har det været, er det. Fordi den måde, vi tilnår at at lede på. Man tror på, at beslutninger skal tages tæt på kunderne. Det vil sige, at vores ejere, de følger selvfølgelig med i vores finansielle, hvordan vi klarer det finansielt. Vi har en code of conduct, altså et stærkt governance og compliance apparat. De vil gerne kende og forstå vores strategi. Og selvfølgelig har vi store diskussioner om funding og investeringer, det som man man altid har. Men de følger op via, vi har faktisk en bestyrelse, en rigtig bestyrelse, og det er den vi bliver fulgt op primært via. Så det fungerer rigtig godt for mig. Du har en masse inspiration, udfordringer og hjælp, kan du sige, fra din din, din bestyrelse. Men du har ikke sådan en funktion der sidder og jagter dig hele, 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 hele tiden på nær på talsiden. Da vi børsen taget, rapporterer vi hver måned, og det bliver der selvfølgelig fuldt fuld op på, på tallen. Ikke?
2: Jo, og apropos talsiden, der har jo været rigtig flotte tal her til Nord i Danmark, siden du kom til. Hvor meget betyder det for, for dig, at bundlinjen i sidste ende er sort og stor?
0: At stor, betyder mindre. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi hele tiden skaber forbedringer. Altså, mit job må være at gøre en forskel. Det vil jeg sige, at gøre næste år lidt bedre end sidste år, men ikke kun på indtjening. Jeg tror ikke som succesfuld virksomhed, at vi kan se, hvis vi bare tjener flere penge, at vi en succes. Det tror jeg faktisk heller ikke, mine aktionærer eller vores ejere øh, mener længere. Vi bliver også nødt til at være sikre på at vores kunder hele tiden, og en bedre oplevelse hos Telenor. så altså, har de jo rig andet til at vælge at gå andre steder hen. Medarbejdere vores mest kritiske ressourcer. Vi skal udvikle os som organisation, udvikle os som mennesker, så hvis vores medarbejderes trivsel ikke øges eller forbedres hele tiden, når vi åbenlyst arbejder med den, så bliver vi ikke en bedre virksomhed. Og så til sidst noget, det, jeg har lært, som jeg ikke lærte, da jeg gik på handelsskolen. Der er en masse stakeholders nu. Vi skal have en holdning til sustainability, ESG, og vi skal også gøre noget ved det. Så der er mange flere krav, øh, kravstillere, og det, jeg skal prøve at levere på alle de fire øh, dimensioner, jeg kan ikke bare nøjes med kun at levere øh, gode tal. Det er en tilfredsstillelse, men det kan ikke stå alene
2: men er der nogle af de dimensioner som i sidste ende vil være vigtigere end andre
0: jeg tror ikke man får lov at sidde i det her job hvis resultaterne går tilbage jeg tror godt at hvis vi et enkelt år har en skidt øh, kundetilfredshedsundersøgelse så skal jeg nok få lov at gøre noget ved det, og vise det jeg kan sikkert også godt få lov at vise det hvis resultatet går tilbage men det får man ikke lov til to år i træk så er der masser af andre der, der, får, øh, der får muligheden for at bevise det ikke? Så, sådan er det, er det altid Lad os, som vi gør
2: her i ledelse med vilje, gå til de store beslutninger i din karriere. Og du nævner selv som den første, at du starter i det firma, der dengang hed det helt fantastiske ord, Hvad var det for et job, og hvad var det, det lærte dig? Du kom jo fra en kom fra, den,
0: jeg, kom fra den, jeg, jeg havde været ganske kort i den finansielle sektor, og der var en direktør der, der blev direktør i uh, RC International eller Tiderregnecentralen. Og han var hyret til at lave noget modernisering og forandring i finansfunktionen. Og han uh, ringede så efter ganske kort tid, og sagde Lars, jeg har behov for nogen at komme ind og lave nogle forandringer i uh, måden, vi arbejder på. Det, var for, det gik for langsomt med han der var for mange uh, tunge processer, og virksomheden var ikke effektiv. Det, det kunne være helt rigtigt. Så det var sådan set, det jeg kom ind, ind, ind til. Superspændende, men det jeg lærte meget hurtigt, det er, når man kommer ind, og, og, og den leder havde en meget klar vision for, hvad der skulle forandres. Så sad der også en hel organisation, som i mange år havde gjort det rigtig, rigtig godt. Og, og bygget den første danske supercomputer og alle de her, de her ting. Men selvfølgelig stod stort rigtig svært sted, fordi det var svært bare at være en dansk producent af udstyr og lave, lave softwareløsninger. Og alt, hvad man nu gjorde. Så, det, så man blev set på med en vis øh, skepsis, når der kom nye mennesker ind, som kom med en anden agenda. Og det jeg lærte, det var, og derfor jeg måske, som jeg sagde i starten, jeg mener, jeg er relativt empatisk. Altså min personlighed, og det er jo sådan mit brand, det jeg bliver opfattet for. Så jeg, jeg tror, den leder, der tog mig med, var der kun nogle få år, jeg med at være der 10 år. Og jeg tror meget, at jeg formåede at bygge en bro til alle de dygtige medarbejdere, repræsenterer den stærke kultur, der var, og være med til at bygge en... en en forandring. Ikke? Så, så jeg, kom, jeg så andre, der gik ind, måske, og sagde, nu skal tingene se sådan ud, sætte en klar retning, være meget tydelig på, hvad de vil, men fik ikke folk med sig. Og der tror jeg, jeg lykkedes med, kvær, at jeg faktisk brugt tid med de ved, og var respekteret, at der havde siddet nogen derude i mange, mange år, vidste, hvorfor virksomheden så ud, som den gjorde, hvorfor, hvorfor de arbejdede, som det gjorde, og så være med til at skabe forandringen indenfor, sammen med dem, der, der var der. Og, og i virkeligheden var det nok et udtryk for, at den chef, og det er måske virkelig noget, der er sket for mig flere gange, eller der er sket for mig flere gange i min karriere, at der har været en chef, der har troet mere på mig, end jeg selv har. Altså, jeg kom også med at og mene, at jeg skulle bevise en, en hel masse for ham, men også selvfølgelig også for virksomheden, og ikke mindst for, for mig selv. I starten troede at jeg, skulle have alle svarene. Så jeg arbejdede dag og nat for at kunne svare på alt og, og vide alting, og jeg fandt hurtigt ud af det sled mig op. Og, 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 jeg, og, og jeg ikke følte, at jeg var succesfuld, for jeg kunne ikke, der var ikke en chat-GPT, hvor jeg kunne få svar på alt inden for få sekunder. Jeg skulle rent faktisk læse en masse bøger. Jeg skulle, der var noget, der hed erfaring, der var noget, der hed noget viden, som jeg ikke bare kunne læse mig til eller, eller ved. Så jeg fandt ud af det der med at være nysgerrig, stille spørgsmålene, finde ud af, hvor vi var på vej hen, finde ud af, hvad der var, der rørte sig, finde ud af, der, hvordan de problemer, vi skulle løse, hvad fandtes der er forskellige muligheder, sammen med de medarbejdere, der var. Det hjalp mig rigtig, rigtig meget til at, at klare mig godt i... I, i den øh, øh, virksomhed, og gjorde selvfølgelig, at man havde lyst til at være der i, øh, i de mange år, som jeg, jeg var. Der kunne for eksempel være et eksempel, efter nogle år, det var på det tidspunkt, hvor Alting skulle deles op i datterselskaber og selvstændige profitcenter og sådan noget. Nogle af de der forskellige bølger, erhvervslivet har været øh, igennem fra forskellige managementteorier. Så vi tog serviceforretningen, den skulle vi udskille i et selvstændigt selskab. Jeg blev så økonomichef eller økonomidirektør. Jeg kan ikke huske, Flot titel i hvert fald som ung mand. Men med, med et stort team, som alle sammen var... For det første kunne det være mine forældre, ja, og jeg havde masser af erfaring. Jeg stod for det relativt ung og uerfaren og skulle sætte det her selskab op sammen med resten af af ledelsen, og lige pludselig være et datterselskab, hvor jeg havde før bare været en, 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 en division. Det gjorde jeg, fik et år, hvor jeg for det første, som jeg husker, der kun havde tre Der ikke, var måne op mange nætter, der en lille blok ved, ved sænker, så man kunne skrive alle de ting ned. Men der, der, der lærte jeg det her med, at det nytter ikke noget hele tiden, tror jeg, at ham der bare skal komme ind næste dag og sige, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan, nu svarer det og det. Jeg skulle simpelthen bruge de ressourcer, der var i de dygtige, meget dygtige medarbejdere, enten i afdelingen eller i andre afdelinger og sammen med dem prøve at, 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 at finde løsningerne og få sat retning og få svaret på alle de spørgsmål, som vi ikke kunne svare på, når man skulle sætte et, sådan en virksomhed op. Oven det, så blev der kastet et lille opkøb i hatten på mig. Det var ikke den største virksomhed. Jeg havde kun teoretisk mna erfaring så skulle prøve at forholde lidt det. Selvfølgelig havde vi rådgiver på, der var alle mulige til at hjælpe. Jeg var bestemt ikke alene, men skulle Prøv at køre sådan en transaktion, hvor ud over det var superspændende og et, så er det også meget frustrerende, fordi jeg, jeg sad jo hele tiden med, det her det kan jeg ikke, der er så mange ting, jeg ikke ved, og, jeg kan, og skal søge den, den viden og gøre det på den, øh, på den rigtige måde, så det bliver en succesfuld øh, akquisition, og ikke bare en, øh, endnu en, en akquisition, der ikke skabte skabt nogen, øh, nogen værdi. Og, 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 så, så læringen for mig var jo meget det der med, jeg skal være mig selv, ikke? og jeg bliver, jeg bliver den bedste leder, hvis jeg forsøger at være Lars Thomsen, og ikke være alle mulige andre. Og jeg accepterer, at folk sidder ikke og kigger på mig for at få alle svarene. De sidder og kigger på mig for at få en dialog, eller for at, vi sætter, for at sætte en retning for at finde svarene, men også være tydelig på, at man er her for dem, og man hjælper dem med at, at få fælles, fælles succes. Og så respekterer historien. Historie betyder noget for os som individ, betyder noget for virksomheder. Der er altid gode svar i historien. Det må ikke forhindre dig for at skabe forandring og fremdrift, men respekterer historien, for det er også der meget virksomhedens kultur er bygget.
2: Det lyder lidt øh, voldsomt, du fortæller, at der var et år her, hvor du så kun havde tre øh, frivikender, og så fandt du ud af, at du nok skulle øh, have dine medarbejdere til at hjælpe dig. Hvordan kunne det tage så længe?
0: Jamen det er jo fordi, at man er ung og ambitiøs, og jeg vil sige, at det her det er jo så, kan du godt øh, høre, mm-hmm. det er jo en del år siden. En væsentlig successekretær for at gøre karriere dengang, det var også antallet af... Mm-hmm af timer. Ikke? Altså, hvis, hvis nogen arbejdede hårdt, så skulle du arbejde lidt hårdere. Det var en del, og det var også en del af min egen opskrift, der så, så, når man var usikker på, om man var dygtig nok til det, og man, man kunne øh, bestride det man, den opgave, man var givet, jamen, så kunne man i hvert fald arbejde rigtig, rigtig øh, hårdt. Ikke? Men det er bare ikke, det er ikke løsningen på lang sigt. Du kan ikke selv holde til det. Der er jo også kun et, der er et vist antal timer, du kan tilbyde en, øh, en virksomhed lige meget, hvor, 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 hårdt du, øh, hvor hårdt du arbejder. Men det tog mig lang tid, fordi jeg dels var ambitiøs. der var en stor opgave med, at vi skulle have skille den her virksomhed, etableret alle processer, sætte den op for sig selv, lave en akquisition samtidig, så der var også rigtig, rigtig mange opgaver. Så man kan sige, at da man kom på den anden side, og tingene var, var sket, så var der også tid til refleksion, og man var pænt, pænt, pænt slidt. Ikke? Og man begyndte også at få feedback både fra medarbejderne om, at man, man skulle passe på sig selv, og man fik feedback fra, fra bestyrelsen og den øvrige ledelse på, at nu, nu skulle vi nok til at, at prøve at se, hvordan kan vi finde en måske en mere holdbar måde at at arbejde på. Men er det stadig en, øh, en kvalitet for dig, at hårde arbejde? Jeg tror ikke, man har ikke noget job, hvis du ikke arbejder hårdt, men det er simpelthen ikke en prioritet, at skal have på kontoret fra syv om morgenen til, til otte om aftenen. Jeg mener at simpelthen, at dansk erhvervsliv er blevet meget bedre på, den, på det punkt. Det er, man skal fokusere meget mere på outcome, end en, en på, på hvor mange timer du, øh, du er med. Du skal fokusere meget på, hvordan agerer du i teamet, hvordan gør du så, hvordan agerer du sammen med andre mennesker, hvilke resultater skaber I sammen ikke, hvor mange timer, man sad dem. Jeg havde mange år også i senere jobs, hvor jeg virkelig arbejdede rigtig mange timer, og bag efter var det virkelig... Altså fik jeg, noget, fik jeg virkelig nok selv ud af det, og fik virksomheden så meget ud af det. Men det, det var en del af, af succesopskriften, vil jeg, vil jeg vurdere.
2: Så, så uden at hoppe alt for langt øh, frem i de øvrige beslutninger, hvornår var det så, at du rent faktisk indså, at, øh, at, man skal, at, at det ikke bare er timerne, der, der gør det?
0: Jeg tog en periode efter, jeg var ansat i Dell computer i mange år, og tog en periode hvor jeg øh, valgte at hoppe ud som selvstændig. Jeg tænkte jeg vil virkelig gerne prøve noget helt andet, prøve alle de kompetencer jeg, jeg havde. Der fik man jo lige pludselig tid på en helt anden måde. Jeg skulle både skabe min egen indtjening. Jeg skulle skabe min egen øh, arbejdsopgaver, men tiden blev også lige pludselig øh, vigtig på en, øh, på en anden måde, fordi jeg kunne sidde, der, jeg, der var ikke nogen steder, jeg skulle møde ind. Der var ikke noget jeg skulle der var nogen opgaver som jeg selv kunne være med til at at rammesætte. Jeg arbejdede rigtig meget med investeringer i mindre virksomheder, med startups og prøve at hjælpe dem og til, til, til succes. Der fandt jeg jo lige pludselig ud, at jeg kunne godt putte andre ting ind i min hverdag og interesse og øvrigt ens familie, som er rigtig vigtigt for mig. Kunne man jo også lige pludselig være sammen med på en, på en helt anden måde. Så det er nok der, først at jeg rigtig lærte og at der skete nok ikke noget, hvis jeg var væk. Ikke? Altså virksomheden og verden går videre, hvis, hvis jeg tager en tur på stranden eller var fodboldtræner for, for en af mine, mine drenge. Det kan man, kan man sagtens.
2: Hvordan var det en indsigt, at det faktisk ikke er timerne, men, men måske nogle gange er det vigtigere at være frisk i hovedet, så man bliver afholdt fri.
0: Jamen den, den er jo sund for dig, fordi du, du erkender, så har er du faktisk mulighed for at overkomme mere. Du har mulighed for at være succesfuld i flere, i flere øh, dimensioner, men det gør også, at du skal finde andre løsninger. Altså du ved, at når alt kommer til alt, det, så, så er det bare et job. Det er vigtigt, du har et stort ansvar, du skal gøre det bedste, du har ansvar for mange medarbejdere, men du har et liv, ikke? du har et job, ikke? så du bliver nødt til at, at ligesom reflektere over, hvad ved du her, og prøve at, at finde andre måder at være succesfuld, uh, succesfuld på.
2: Vi skal tilbage til de her store beslutninger i din karriere. Du bliver tilbudt at uh, komme ud af Danmark. Kan du fortælle hvad er det for et job, du fik, og hvad det var, det lærte dig?
0: Jeg har været i Dalen nogle år og været med til at bygge dig op her i Norden, lavet forskellige jobs. Helt fantastisk tid. Og så, som der er i sådan nogle store koncerner, så kom, kunne du ikke tænke dig det at komme til udlandet, eller der er nogle muligheder. Og jeg troede, jeg vidste, at de manglede en ansvarlig svejs, så jeg sad og tænkte, Åh, svejs, det, så kunne jeg lidt mindre noget mindre marked i norden, og det kunne jo nok, det kunne være spændende at komme dernede i tre sprog, og du ved, jeg kunne stå på ski om vinteren og, og, og gå jeg i bjergene. noget. Og det. Ja, ja, og det, det var dejligt for det. Og så, da de så, kom, så, da de så kom, og, og da de her, de, de var mig jo typisk op til sådan noget snak, og det så ja men Vi kunne godt tænke at Du tog, øh, du tog til øh, Dublin og blev ansvarlig for England og Irland, som var den største forretning øh, uden for. Øh, for USA, så bliver man jo relativt både ydmyget og overrasket. Den havde jeg slet ikke set, uh, set uh, uh, komme. Ikke? Og så er den første overvejelse, man gør så, at lære, det er, at man skal tænke på sin familie. Man kan ikke bare sige, at det er godt for min karriere, vi tager bare afsted. Så det kræver lige, at vi har en snak derhjemme om, hvad kunne det have betydet for os familie? Hvordan vil vi takle den her mulighed? Men også en, en, en udfordring. Der var vi heldigvis enige om, at det kunne være spændende at bo i, uh, i Dublin uh, en, uh, en, 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 en overrække. Når man så kom til til Dublin, den her meget store forretning, som måske havde kørt lidt sidelandsæt på, og ikke helt havde de markedsanddele, man, man godt kunne, kunne tænke, tænke sig, øh, så kunne jeg også se, at det var midt i den her keltiske tiger, altså den irske økonomi, den boomede. Ikke? Alle store internationale, eller primært amerikanske tech-virksomheder, etablerede sig i Dublin, og, og de skulle bruge flere mennesker, øh, end der var. Så jeg kan huske, at nogen ind de første dage, når man sådan kom ind på kontoret, og stod allerede der om formiddagen eller ikke om formiddagen om morgenen. Der var mange, der også gik ud af døren, tænkte, det var tidligt, de holdt pauser eller andet. men mange af dem var på vej over til jobinterview hos andre konkurrenter, der lå en længere ned ad vejen. Altså, der var så mange jobs, at de, folk nærmest kom ind og lagde deres skilt, og så tog de et job, hvor de tjente 50 procent mere, og som vi ikke kunne være med i. Så der var også nogle store, rigtigt, altså man startede med en stor udfordring, ikke? Kunden tilfredsheden er ikke helt, bare, hvor den skulle være. Det var svært at holde på medarbejder. Både på grund af konkurrencesituationen, men også at der var nogle ting, man havde sat op forkert. Og så havde man den her store markedsmæssige udfordring. Altså, vi havde en gyld mulighed for at vokse forretningen, men det kunne man jo ikke gøre, hvis du ikke du havde nok mennesker og de rette mennesker. Så det handlede rigtig meget om, og læringen der var, kan du sige, jeg skal prøve at springe til det, det var, du kan ikke bare kan gå ud og ansætte mennesker, vi kunne ikke tilbyde den løn du kunne få i alle de andre virksomheder. Men det vi kunne tilbyde var en rigtig god karriere for en stor virksomhed, flere tusind ansatte, så vi kunne lave nogle karriereveje, vi kunne faktisk skabe nogle nye jobtyper, vi kunne lave nogle nye ledelseslag. Vi kunne gøre nogle ting, som gjorde at det var rigtig relevant at blive i Dell og, og blive og, og, og udvikle sig. Det var et rigtig godt sted for at komme ind for graduates, altså relativt nyuddannede og komme ind. Og det var vi som vores nøgle til at Både at holde på, de, holde på medarbejderne, finde nye medarbejdersegmenter, vi kunne, vi kunne ansætte, og så bruge at have den basis at få for ro på forretningen til sig at fokusere på at få for kommersiel, kommersiel succes. På mange måder kan man sige, at den irske DNA, altså ir, irernes DNA, minder mere om spanerne, end det gør om danskerne. Ikke? Det vil sige, at, tager, at så, 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 så udfordringen starter at komme ind med sådan måske en dansk uformel stil, passer meget godt, men vi har også lidt, måske lidt tyske aner. Altså vi, er godt, vi møder til tiden, og vi lever op til vores aftaler, og, 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 og det, vi siger, det er også det, vi gør. Det, det er ikke helt, sådan Ierne har det på samme måde. Sødt og fantastisk jammerende øh, folkefærd. Så jeg skulle, hvordan skulle jeg tilpasse min, øh, min stil? Øh, en ting, øh, man kan sige om Ierne, de kan to ting. De kan synge, og så er det god humor. Jeg kan overhovedet ikke synge, og jeg vil gøre alt for at undgå det. Jeg, jeg vil øh, sådan, tillade mig at sige, at jeg har, noget humor og kan bruge humor som en del af min personlighed og, og min ledelse. Og det, det var en af måderne at gøre det på. Så det vil sige, når man holdt townhall og stillede sig op, så for at gøre det rigtig underholdende. Gør det inspirerende og ikke kun snakke om, hvor meget vi skulle vokse og hvor store vi skulle være. Men, men brug de mennesker var der i rummet. Udlevere noget af mig selv gør mig selv lidt til grin en gang imellem. Så, sådan, så det fik en leder, de kunne se, at han var måske lidt anderledes, og han, 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 var, han, han kunne være sjov at arbejde sammen med, og sjov at arbejde sammen for, men også udfordre os selvfølgelig, og kunne også komme og sætte en, en ny retning, og tage nogle beslutninger om, hvordan ledelsesstrukturen skulle se ud, og hvorfor nogle medarbejdere vi skulle ansætte, og hvordan vi skulle vokse i, i markedet. Så læring er meget det der, man skal simpelthen bruge sig selv, og bruge de, de ting, du har uh, i, din, i, din, i din personlighed til dine fordel. Uh, uh, Ja, det
2: må du simpelthen øh, sige noget mere om. Hvordan er man sjov, når man står i et øh, fremmed land øh, på et øh, fremmedsprog sprog, og øh, det er nogle mennesker, man bestemmer over?
0: Ja, hvordan er man, man sjov? Øh,
2: jeg kan huske, da jeg skulle... Det er dårligste spørgsmål, man kan stille en stand-up-komiker, og måske også en topchef. Det var, øh, jeg der var faktisk
0: det. En, det jeg kan huske, da jeg fik en rigtig pæn afskedsgave og en pæn send-off, der jeg efter en, en del år der tog, tog tilbage. Ja, der var, der, det handlede faktisk om, at at de mente mig, at hvis, jeg, hvis, hvis min dagjob det skulle øh, glippe, så kunne jeg godt blive stand-up øh, komiker. Det tror jeg nu ikke, det, det, det vil være nok at skyde noget, noget over målet. Jeg tror, det handlede for mig om, var det faktisk lidt at se det sjove i enhver situation. Så når vi havde lavet noget, der ikke virkede, så anerkendt, du ikke, så anerkendt at bruge nogle af de ting, du lærte, eller bruge nogle af de situationer, der var til at gøre det underholdende, til at fortælle om. Øh, brug, udlevere nogle af de fejl, jeg selv lavede, og, og, og se det sjove i det, forklare, hvorfor jeg, jeg havde gjort, som jeg havde gjort, og prøver at se, om man ikke kunne lægge en, en sjov vinkel på det. Du må aldrig lave sjov med andre. Du må ikke lave sjov med nogen af dem, der er i rummet. Det er ikke særlig sympatisk, og det vil jeg ikke være kendt for. Så jeg kunne have desværre kun mig selv, eller situationen, og, 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 og hvad hedder det underholdt med. Jeg, kunne, jeg har måske tænkt over et eksempel på noget, vi gerne vil, vil forandre. Så jeg kunne sige noget med. Selvom jeg synes jeg, bliver, jeg har været gift i 25 år, og jeg synes, jeg bliver mere og mere øh, charmerende og karismatisk, som årene går, så er min kone ikke altid samme opfattelse. Ja, og, og mener måske, at, at der er nogle ting, hvor der er nogle, 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 nogle vaner, der er blevet lidt øh, du ved, lidt ind, indøvet. Sådan har vi det også med vores kunder. Vi skal ikke tage vores kunder for givet og regne med, bare fordi vi gjorde det godt sidste år, gør vi det også godt næste år. Det kunne sådan være et eksempel at være lidt af mig selv, og måske komme med noget, jeg ved ikke, om det er sjovt, men i hvert fald også det her med, at jeg går og billeder mig selv ind, og jeg selvfølgelig bliver mere og mere karismatisk, hver år, og min kone siger, at du... Nej, du gør jo det samme. som du er. Du, du, er, du er der selv, og du bliver bare mere. Du sidder bare og brokker, eller du gør bare de samme ting, som du har gjort hele tiden, for du ved gerne, du. Altså. Det er sådan nogle ting. Og så brug det som et eksempel på at og sætte scenen for at tale om, hvorfor vi skal ændre måden, vi arbejder med vores kunder på. Jeg ved ikke, om det er det bedste eksempel, men det er sådan et. Af ja, ude det er i hvert fald
2: et eksempel på kan man sige, et, et slags uh, billedsprog. Ja. Og, og det bliver mange eksperter siger at det er den bedste måde at for, ja, det, for tror jeg, forklare noget
0: af det. Det kan det er noget, at sætte nogle
2: billeder på, som folk umiddelbart kan forstå. Og det er jo. Måske, øh, det kan være en fordom, øh, ret langt fra, øh, altså du er en finansmand, der laver ja, ja. Øh, IT. Ja. Hvad siger det om, om, om personen, Lars Thomsen, der det, er det spændende?
0: Jeg tror, det er lidt tilbage til den her nysgerrighed, at en, 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 selvom du siger, at ja, jeg kommer med en finansform, at jeg er god til at se sådan en alternativ løsning, eller se tingene fra en alternativ øh, vinkel, og så ikke er bange for at udlevere mig selv, og ikke er bange for ikke at være, være, øhm, være perfekt. Ikke? Jeg taler åbenlyst om både min, min højde og drøjde på, når vi er townholder bruger det til at eksemplificere, fordi de kan jo se, de kan jo kigge på mig, Svar står der ikke, så kan man bruge det til, som et eksempel at udlevere noget af, af, af sig selv der. Der er ingen, der sidder og tror det, eller ingen, der skal tro eller tror, at det er supermand, de står og kigger på, der har alle svarene, og det vil være forfærdeligt, hvis det var sådan.
2: I ledelse med bliver vi altid vores øh, hovedpersoner, og det er jo dig i dag, om at tage noget med, øh, der på en eller anden måde siger noget om, om dem som person og som, øh, som, som leder. Og du har taget øh, en, en tingest af brugen leder med. Kan du, prø- kan du prøve at fortælle, hvad det er?
0: Ja, det, er det, det lyder en lille suspekt, når du siger så. Den flodhest. det er mit absolutte yndlingsdyr. Jeg har rigtig mange af dem derhjemme i figurer. Uh, mangler et maleri, hvis jeg må lige bringe en lille her. Jeg synes, flodhesten er et fuldstændig uh, fantastisk dyr. Det har været mit dyr, siden jeg var ganske livet. Den hviler i sig selv. Den rommer meget, vand, og øjet ser. Den kan løbe trods dens statur op til 30 km i timen. Den kan dykke under vand i mange, mange uh, minutter. Det er et af de fredeligste på nogle område og vigtigste dyr på savannen. Den kommer godt ud af dem alle de andre dyr. Men hvis den bliver troet, eller hvis dens afkom, eller den dæmpende bliver troet, så kan det faktisk også være det farligste dyr på, på savannen. Og, det, og så kan du sige, hvad har det relation til mig og til, til ledelser? Jeg vil selvfølgelig helst undgå at og, 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 og det kun er de fysiske, eller det bør ikke være de fysiske dimensioner, det er det her med, at øh, det handler ikke om mig. Det er mange år siden, jeg besluttede sig, det handler ikke så meget. Du har kun de jobs øh, til, til, til lån. Det handler i virkeligheden om, hvordan man er som menneske, øh, at man kæmper for dem, man øh, arbejder sammen med og får dem til at, at føle sig trygge. Og så gør du ikke øh, noget med at have en lille smule skjulte superkræfter.
2: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har et øh, fantastisk job i Dell, og på et tidspunkt øh, så siger du op, og øh, det er ikke fordi, der er et endnu større topjob et andet sted, men du har simpelthen truffet en beslutning.
0: Jeg arbejdede øh, en del med øh, nogle, nogle startups, der var kommet på tværs, og Del solgte rigtig meget til hele den her com bølge Der lærte jeg en masse virksomheder at kende det, Og, og der, der var en masse ja, startups og hostingvirksomheder. og alle mulige ting, som var inde i den her com bølge Mødte nogle spændende mennesker på min vej, og jeg synes, det var rigtig spændende, dem der, der selv startede virksomheder og prøvede at bygge noget op øh, selv, og det, så kom jeg med i lidt bestyrelse, og, og, og det er sådan vokset på mig, og så det der måske også et friere liv at komme ud af, af hamsterhjulet. Det, 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 kunne det ikke være en mulighed at investere lidt i dem og prøve at, at sælge mig selv og arbejde som konsulent for, for, for sådan nogle virksomheder? Måske. Det kunne være spændende så, så, så prøvede jeg at prøve at få frihed i, i, i mit liv på, på en, 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 en anden måde. Så jeg hjalp nogle virksomheder med at søge investeringer hos forskellige kapitalfonde og andre steder, og lavede forretningsplaner, øh, sparingspartner for for CEO'en, og det var vanvittigt spændende, og de tror jo, eller ikke tror, men de så, at jeg kommer med en, måske en stor værktøjskasse, og rigtig meget øh, erfaring, og det, jeg lærte, det var, at, at det er jo interessant i sådan nogle mindre virksomheder. CEO'en, founderen er jo typisk, har alle rollerne. han er både salgsdirektør, HR-direktør, eller hun er, og personaledirektør og udviklingsdirektør. Vi har alle rollerne, ikke? Og i virkeligheden, de skal klare alt med et, du kan sige, med et kompas og en svejs og en svejsekniv. Det synes jeg virkelig, øh, øh, virkelig inspirerende. Og jeg blev meget, der blev man igen meget ydmyg, for jeg havde jo været vant til, jeg havde en HR-afdeling, en juridisk afdeling, en kommunikationsafdeling, man havde eksperter til, der kørte mig bedre, og firmaet bedre hele tiden, og virkelig lærte at sætte pris på alle de forskellige funktioner, du har omkring dig. Det jeg lærte, det var det her med at hvordan man kigger på en forretning, hvordan udvikler du nye produkter, hvordan tænker du ikke bare på, founderne og de her, mange af de her nystartede virksomheder, de kigger på, hvor der penge i banken til at udbetale lønninger næste måned, og næste måned igen, det havde jeg ikke kigget meget på de virksomheder, jeg var i, fordi det, havde, det var der altid, der havde altid positiv cashflow, og det var den mindste, øh, mindste bekymring. Så jeg lærte meget af det der med at kigge på økonomi, på en helt anden måde, end jeg måske havde gjort, øh, øh, gjort før, for man tager rigtig meget for givet, når man er i en... Øh, en, en stor virksomhed. Samtidig fandt det også, at jeg kunne bidrage mig rigtig meget, netop med, hvordan kunne de udvikle deres forretning. Se nogle ting, som de ikke selv kunne se i forhold til. Husk nu også at udvikle noget, der kan skaffe dig nye kunder om et halvt år, om et helt år. Lad være med at gå på kompromis med den, du er som person, eller øh, dine løsninger over for dine kunder for at løse et problem, du har. Lige her nu, hvis det giver dig et stort problem om to-tre år, så får du aldrig skalerede din virksomhed, du får aldrig solgt, solgt den, eller hvad det nu er, du har som, øh, som øh, ambition.
2: Noget af det, jeg synes er interessant ved en beslutning, du tager der ved at sige op i det, og så gå ud og ja, investere lidt og være konsulent, det er, at du siger jo så også op og siger farvel til en, en høj gage og springer ud i noget mere usikkert. Hvad var dine tanker om det?
0: Jeg har jamen, aldrig haft en, de store ambitioner om at bruge en masse penge, så jeg, led, jeg led sådan et fornuftigt økonomisk liv, så man har sat lidt penge til side, så man havde lidt i hvert fald en periode, og så forsøgte jeg jo også at, at lave sådan du siger konsulentarbejde eller opgave, og man kunne sende faktura en, en gang imellem. Så jeg var da godt klar, at vi havde talt om, at det ville blive en anden økonomi en, 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 en periode, men også en anden frihed, også en anden, en, en anden mulighed, så man skulle se på alle værdierne. Ikke? Altså det, det behøver, behøver ikke kun komme i, for, i form af, hvad der står på din bankbog, snarere tværtimod, men hvordan hele dit liv vil, vil være. Ikke?
2: Og når du siger, at vi havde talt om, så går jeg ud fra, så er det derhjemme med dine ja, kone og ja, ja. din familie. Hvor meget betyder øh, familien for de muligheder, du har haft for at nå til, hvor du
0: nåede? Det er alt. Jeg kan jo ikke kunne lave de her job, eller arbejde i timer, eller jeg har haft øh, både i, i Dell og, og andre job, har jeg jo rejst rigtig meget i perioder. Virkelig rejst meget. Det kan man jo ikke, hvis man ikke har en familie, og vi er enige om, at det her, det er en, det er en, 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 en god idé. Du kan simpelthen ikke være succesfuld. Det er en illusion, at tro, du kan være succesfuld, og man skal også være ind en, i, en, hvor meget man gerne vil være t- tilgængelig for for sine, for sine børn, og det vil jeg rigtig gerne være, så ved man godt, at hvis der er perioder, der skal rejse meget, er der også perioder, du skal være rigtig meget øh, på, når du er hjemme, for at, at have det tættere og nære forhold til dine øh, din børn.
2: Det betyder det, at, at du indgår i en familiekonstruktion, kan man sige, hvor, hvor dit job er vigtigere end din kones, for det der simpelthen er behov til på det her niveau?
0: Det kan du sige, da vi rejste til Irland, så gjorde det for der må min kone sige sit job op, øh, men min kone har arbejdet lige siden vi, vi er kommet tilbage. Så det, det, det kan jeg ikke sige, at hendes job er, 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 ikke er, er midt og vigtigere. Det kan ikke Der er klart, der er nogle møder og nogle forpligtelser her, hvor, at vi skal, hvor, uh, hvor jeg ikke kan sige nej, eller ikke kan flytte rundt på det. Men uh, det kan lige så godt være mig, der skal må tage en dag hjemme som en kone. Sådan skal det være. Ikke?
2: Har jobbet nogle gange nogle omkostninger, hvor du siger, at oh, det her det er ikke godt nok lige på kanten til, at jeg kan tilbyde min familie?
0: Jeg synes, jeg er meget godt til at skal passe på, ikke? Men jeg, siger, at jeg er god til at skærme dem fra dem. For mig der er det mest, når, hvis man har bekymringer, og så altså, tænker man, synes, at det her det er virkelig svært, eller du ved, man går igennem en, en fase, hvor tingene ikke helt lykkes, eller og man ikke helt har svar. Det er jo ikke noget, man det er ikke noget, der er et problem. Så skal, alle problemer skal ikke løses, og alle problemer kan ikke løses her nu. Nogle gange er det processen, der er med til, og finde den rette løsning. Det kan jo godt uh, uh, plage mig, at jeg relativt, har en relativt stor stolthed og ære af her- det, jeg laver. Så hvis tingene ikke helt er lykkedes, det kan virkelig nade mig længere. Der skal jeg selvfølgelig huske at være til stede, og ikke uh, jeg kommer ikke hjem og surer over, hvor jeg skriger alle, men man kan måske blive lidt fjern en gang imellem mig. Det skal man, man huske over, når man går og grubler over nogle af de ting, der ikke er helt er lykkedes, og man ikke helt har fundet svaret på ikke? Og altså den proces, ik? det er nok mere det der med, at så måske nogen gange kan trække mig lidt ind i mig, mig selv, og jeg en tænker, ikke så går man og tænker over det, og grubler over det, og så kan man, der skal man huske at lige at. Og, og gøre, når man er ude og gå med hunden, eller gøre, når man er, er alene.
2: Efter nogle år som øh, selvstændig som som konsulent, øh, så kommer du alligevel tilbage i, øh, i, i big business og i, øh, i til Nord, ikke i din nuværende position. Øh, men du vælger at, at, at træde tilbage i et, et, et stort IT-firma. Hvad, hvad er årsagen til det? Og er det fordi, du tænker, at øh, nu, vil være, øh, nu vil jeg være topchef der?
0: Ja, jeg kunne mærke, at jeg havde nogle ambitioner, som ikke blev opfyldt. Samtidig så er jeg også et socialt menneske, så det er også ensomt at bare have sit eget lille, lille selskab og rende rundt og gøre tingene. Det har nogle, som jeg sagde, fordele i forhold til frihed og muligheder, men det er også enormt, enormt ensomt at hele tiden skal ud og sælge sig selv og sælge opgaven. Så jeg, havde, jeg fik muligheden og kunne mærke, at jeg havde rigtig meget lyst til at komme tilbage til det og øh, liv igen, og alle de øh, udfordringer, de muligheder, det er jo også øh, hele tiden, der bliver du inspireret på en anden måde, og udfordrer på en anden måde, for der er hele tiden flere mennesker omkring dig til at og, og udfordre dig og sørge for, at du gør det så godt, som du overhovedet kan, så det, det kunne jeg mærke, at jeg havde behov for efter, efter nogle, nogle, nogle få år i en anden, anden rolle.
2: Men hvad det med ambitionen om at sidde i kontoret, hvor du nu sidder her med udsigt over... Sødhavnen.
0: Nej, jeg er sådan relativt bevidst Det, Jeg kigger egentlig mere på, at det, jeg laver, er spændende, og jeg kan mærke, at jeg bidrager med noget. Så det, det var jobbet, der var superspændende, og så må, må ting ligesom tage, uh, uh, tage derfra. Jeg har aldrig sat noget så jeg skal bare ende der. Det er bare det, jeg vil. Det tror jeg virkelig, så bliver man kun skuffet. Jeg tror, du skal hellere sige, hvor godt kan du gøre det i det uh, job, du har. Så åbner der sig nogle muligheder. Når vi... Uh, når folk engang spørger mig om karriereråd, eller nogle af de unge, ambitiøse mennesker, vi har, så siger jeg, at det, det er faktisk det vigtigste for mig at sige til dem, det er det der med, at deres CV, det er sådan et brand. Sørg for, at det, det, det valg, du tager, ikke lukker nogen døre. Hvis jeg må spole tilbage til ISL og regnecentret, der var rigtig mange dygtige salgschefer, øh, som jeg, som øh, alle sammen gerne vil være salgsdirektør og have det store, Men de kunne, og de var dygtige, sindssygt dygtige, til at møde kunder og lukke ordre og alt det her, Men det var også en, en, en meget... Øh, meget fokuseret karrierevej. Jeg startede i finans nogle få år, arbejdede over mod produktsalg og marketing og fik en stærk kommersiel baggrund, så jeg kunne tale med rigtig mange steder og kunne bidrage til rigtig mange dialoger og rigtig mange. Løsninger. Så det siger, jeg synes, jeg havde mere at bygge på, jeg havde mere at bredde. Der var hele tiden flere døre, der åbner sig for mig. fordi hvis man nu ikke kunne blive salgsdirektør, der var kun en, der kunne blive det, så sad der ti andre og skuffet, og de havde ikke kompetencerne til at hoppe i finans eller til at gå i, i produktsalg, eller, eller, eller noget andet. Så det der er der, der faktisk er allerede der, at man skal hele tiden se på, at altså du skal prøve at udvikle dine kompetencer og dine muligheder. Jo flere ting du kan, jo flere ting du har lavet, jo flere døre åbner der så også for dig. Jeg tror ikke på det der med, at man skal have. I nogle industrier sikkert skal man have industri. Kompetence, det virker altid, det er altid vigtigt, men det er ikke kun det, vel. du skal også kunne, kunne, øh, kunne flere forskellige funktioner, du skal helst kunne blive virksomheden, sådan nogle store virksomheder som Telenor og andre, de skal helst kunne se, at de skal kunne bruge dig i flere, flere funktioner.
2: Du er i Telenor og sidder i en høj stilling i hovedkvarteret i Norge, men så får du tilbuddet om at få det job, du har her nu til nord i Danmark. Hvorfor siger du ja til det?
0: Jeg sagde ja til det. Ud, selvfølgelig ud fra en diskussion. Hvad var det for nogle udfordringer? Hvad var det, de ønskede af forandringer? For at jeg kunne se mig selv i det. Samtidig må jeg også erkende, at jeg har været i til på det tidspunkt øh, allerede syv år, og, og virkelig øh, glad for de værdier, vi har. Det værdisæt, vi har i til passer rigtig godt til mig som person. Jeg synes, vi har et godt formål, altså det her med at give danskerne og danske videre øh, virksomheder en, en, en trygge og sikker øh, hverdag, hver så, så, så jeg kunne se mig selv i det, og så muligheden for at få lavet øh, en ny strategi, som var min, som jeg så kunne gå, du kunne ikke gå til valg på, men jeg må, må leve og, 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 og dø, men det synes jeg var virkelig spændende. Ikke? Altså det her med, at en god strategi, mener jeg, den skal tage ind i sådan en megatrends i samfundet. Du kan ikke bare lave en, sådan, der var noget, der hed blue, blue and Red Ocean i gang, det, det tror jeg sådan ikke, ikke helt på. Det nød, der skal, en god strategi skal være bæredygtig. Så hvad for nogle megatrends er? Der, der kigger vi meget på det her med den fjerde industrielle revolution, altså digitalisering, cybersecurity. Der havde vi noget i forhold alle det, der er masser andre megatrends i samfundet, der mener vi, at til kunne gøre en forskel. Samtidig havde vi fået en utydelig position hos vores kunder. Altså, hvad var det egentlig, vi ville være kendt for? Så prøv at skabe en tydeligere position, og eksperimentere med, hvordan skal en arbejdsplads blive endnu bedre, endnu mere effektiv af det. Det synes jeg, det prøvede vi at bygge den her remathing strategi op om, som jeg synes var var en super stor, både stor udfordring og en stor mulighed for mig at få lov at, at, at gøre det. Så det var en enkelt beslutning at sige ja til, og det var fantastisk at få lov også at virkelig lave en ny strategi, og lave nogle forandringer, og en, en blive bakket op til at, 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 gøre, at, at kunne gøre det.
2: Til nord er jo det, som i Danmark tidligere var kendt, som sonofon. Øh, og i virkeligheden så har du flere ansatte i Aalborg øh, hvor, hvor det stammer fra end du har her på hovedkvarteret ja. i København. Hvordan er dynamikken med at være øh, direktør for en, en, en BIX, hvor du har et kontor i København, men har endnu flere ansatte og mange af dem der møder kunderne i Aalborg?
0: Ja, så har vi et par hundrede ude i butikkerne rundt omkring i hele landet, så du skal sørge for at være synlig både på, nu har vi heldigvis alle mulige øh, digitale platformer, så man kan være øh, meget, meget synlig. Du skal sørge for at være til stede og, 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 og komme rundt. Og samtidig, så vi skal vi jo som virksomhed også have den diversitet, der gør, at vi viner vores, vores kunder. Ikke? Så vi kan ikke kun have en øh, medarbejder, der alle sammen bor på øh, København og Køber latte og alt som skal bruge nogle stereotype billede. Vi skal ligne vores kunder, og dermed er vi, ved, at vi har medarbejdere over hele, hele Danmark. Ikke? Det synes jeg er vigtigt, og Aalborg er super vigtigt for os. Vi har en fantastisk lokation derop med nogle medarbejdere, hvor vi har meget høj ansignitet. Nogle medarbejdere, der virkelig har, som jeg siger, blot blod i årene, eller et blot, blot hjerte. Det er super stolt af, det er et fantastisk sted at, at være og, 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 og du kan sige i virkeligheden en stor del af til nord og hele vores DNA. Men hvad betyder det for
2: din rolle, at dine medarbejdere er spredt?
0: Jamen det betyder, at dels så skal jeg lidt mere på farten, dels så skal jeg tænke over, hvordan jeg, jeg kommunikerer, og dels så giver det også en god, øh, god mulighed for at få øh, udviklet organisationen, fordi det er du, du vil tænke et, hvis du alle sammen sidder i samme lokation, samme bygning, samme struktur. Nu sidder folk spredt ud over Danmark. Primært mange i Aalborg, som man siger, og er en, er en del i vores, vores butikker. Så jeg skal også tænke på, når jeg kommunikerer, når jeg stiller dem op, hvordan virker det øh, for dem? Er det, de, er det de samme måde jeg skal kommunikere på i Aalborg, som der er i København? Øh, ja, det er det, for jeg skal være mig selv, og jeg skal kommunikere. På Men de spørgsmål, jeg får, er faktisk ret forskellige i forhold til, øh, om det er Aalborg og København. Det er jo et ret, ret interessant, der er forskellige ting, folk bekymrer sig om. Der er forskellige ting, folk, øh, folk spørger om. Og så skal vi jo hele tiden bruge det, som du vil sige, fundamentet for at udvikle os og, og, og udvikle vores øh, øh, kultur. Ikke? Hold fast i de stærke værdier, vi har, i den kultur, vi har, men også udvikle den samme.
2: Både i Aalborg og i København taler man jo dansk, men på et tidspunkt, øh, som så mange andre store virksomheder, øh, prøvede jer at tale mere engelsk. Det er I gået tilbage fra. Kan du fortælle, hvorfor?
0: Det, startede, det var faktisk samtidig med, at jeg startede i, i Telenor. Vi havde en uh, topchef på det tidspunkt, der ikke var dansk, og det vil sige, at benødt til at, 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 at være engelsk. Så det var en, en, et naturlig uh, uh, skifte, og vi ansatte, der sad flere i direktionen, der, der kom fra andre europæiske lande, så, så sproget blev naturligt uh, engelsk. Og vi har altid hyret medarbejdere fra alle mulige forskellige uh, nationaliteter. Men det, det, vi oplevede, det var, at når man for eksempel holdte Townhaller og så var der ikke så mange, der tår at stille spørgsmål. Der er detaljer, der bliver tabt i oversættelsen. Der er ting, når vi taler om vores kunder, eller det vi gør, som kan lyde smart på engelsk, men bliver ikke helt forstået. Og så er det engelsk jo et taknemmeligt sprog, hvor du kan putte rigtig mange smarte boss og der meget lingo ind, som gør, at folk i virkeligheden forstår når der laver forandring. Så da, da vi giftede tilbage øh, til en dansk øh, topchef, så snakkede vi meget om det her med, hvordan kunne vi kommunikere til de mange, uden at genere de få, det vil sige, hvad, dem der så stadig kun talte engelsk, eller i hvert fald brugte engelsk, som der, hvordan kunne vi sikre, at de ikke øh, følte, at de blev marginaliseret, når vi, når vi gerne vil genintroducere dansk som koncern, øh, som, øh, øh, eller ikke koncernsprog, men, men, men sproget her, det primære sprog, når vi kommunikerede i, i Danmark. Der brugte vi der var mange læringer, vi holdte et specielt town hall for dem i starten. Vi sørger for, at vi skriver ud, både står på dansk og engelsk. Men jeg men synes, det, har fundet et, 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 det fandt et rigtig godt lege, hvor at dem, der ikke forstår det, at forstod dansk, anerkendte, hvorfor vi har behov for det, og også var tilfreds med den øh, kommunikation, de fik enten efter møderne, eller på separate møder, eller ude i, ude i afdelingen. Men der er altså noget, der bliver tabt, og det er også med, når man bygger en kultur, når man gerne vil skabe forandringer, når vi gerne vil tale til vores værdier, det gør vi bare tit bedst på vores øh, modersmål.
2: I ledelse med vilje, vi altid af med at spørge vores hovedpersoner, hvad er den næste store beslutning, de står overfor? Hvad er det for dig?
0: Vi har igennem de sidste tre år, har haft en strategi, vi kan sådan reimagine, altså vi prøver at genopfinde uh, Telenor og blive en endnu, endnu stærkere og bedre virksomhed. Næste skridt for det, vi arbejder på nu, det er, hvordan kan vi, vi, og nu kommer jeg til at bruge nogle buzzwords, vi er kun ved at formulere, at vi er i gang med det, men det her med at blive sådan, det er sådan uh, ekstremt kundesentriske uh, digitale tilselskab, som er lidt mere end et og det kræver nogle flere år, og vi er i gang med det. Vi tror på fremtiden. Kundernes Behov for vores ydelser, altså adgang til internettet, adgang for at kan ringe og tale, er kun stigende. Deres krav til digitale øh, værktøjer med, med de, øh, hvad hedder det, alle forskellige, hvem du interagerer med, er kun støt, stine. Der skal vi være meget bedre. Vi skal bruge øh, de nye teknologier, stærke dataplattformer af og andet til at levere en bedre kundeoplevelse, til at blive endnu mere effektive. Og så skal vi bygge fremtidens organisation. Vi er allerede ved at øve os rigtig meget i den måde, vi organiserer os på og arbejder. Og vi ved, vi tror på organisationen af konkurrencekraft. Mange kan kopiere alle. Vores konkurrenter kan jo kopiere os. Vi kan kopiere dem i et ekstremt homogen marked, som vi er i. Men det, det ikke kan kopiere nemt, det er måden, vi arbejder sammen på. Måden, vi organiserer os på. Måden, vi være output. Måden, vi være kvalitet til vores, øh, vores kunder. Det er, at vi arbejder at vi hårdt på og har været i gang med i tre år. Men det skal ligesom tages til, til næste Øh, næste niveau, og så vi kan bygge en fremtidens øh, øh, selskab. Det er det, der optager mig allermest, og som er den vigtigste opgave, jeg skal lykkes med de næste par år.
2: Og hvad er din personlige rolle? Hvad er det, du gør? Hvad er det, hvad, hvad, hvor er det, at det gør en forskel, at det er Lars Thomsen, der sidder for toppen?
0: Det gør en la- forskel, at Lars Thomsen jeg har, kender. Jeg ved, hvor vi står nu. Jeg ved, hvor vi kommer fra. Jeg har en klar idé om, hvad det er, vi skal blive bedre til, så man kan stille de rigtige spørgsmål, sikre, at vi har de rette øh, ressourcer, sikre, at vi får taget de rette beslutninger og ikke laver for mange kompromisser i nogle af de svære beslutninger, vi skal tage om og definere fremtidens øh, øh, selskab, fordi så bliver det kun en halv løsning, hvis vi laver alt for mange kompromisser. Det tror jeg, det er det, jeg skal øh, bidrage med, og så hele tiden kunne stå på mål over for organisationen, fordi det er aldrig en lige vej, så er der ingen grund til at have ledere. Hvis alting bare snor lige, så er der ikke behov for ledere. Vel? Der er altid udfordringer, der er problemer, der sker ting i markedet, som vi skal tage højde for. Så er det at kunne forklare, at vi er på vej til at lave det her, men vi bliver nødt til at tage en tur rundt om det her, eller at det her problem viser sig at være langt sværere, end vi troede, og derfor gør vi sådan her. Det er rigtig, rigtig vigtigt for at skabe troværdighed, for at skabe tryghed og for at skabe troen på, på fremtiden.
2: Og det var til nord. Hvad med Lars Thomsen, der jo gennem sin karriere har truffet en række betydelige karrierevalg, som også har medført jobskifter. Hvad er dine planer?
0: Jamen, mine, mine, mine planer er at forhåbentlig, det er jo bestyrelsen, der bestemmer det, blive til nu. Jeg mener, jeg har en vigtig rolle i, i den rejse, vi skal starte på nu. Og så skal jeg jo finde ud af, på et eller andet tidspunkt, de her, som jeg sagde, de her jobs er kun til Man sidder her ikke altid. Det er der ingen, der gør det heller ikke sundt for virksomheden. Det er sundt med et skift, dengang. Så skal jeg jo finde ud af, skal jeg til udlandet igen skal jeg tilbage og arbejde med, med selskaber i en helt anden form. Det skal jeg også selvfølgelig bruge lidt tid på de næste par år og at og, og, og finde ud af, og hvordan jeg øvrigt skal udvikle mig som både leder og som menneske.
2: Tak for det, og tak fordi du være med i Ledelse med Vilje.
0: Tak.
1: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.